0: Olá, eu sou a Regina Galvão, e este é o podcast da Olhares News. Meu papo hoje é com Ricardo Cardin, botânico e paisagista, ele é um especialista em Mata Atlântica. Recentemente, lançou um livro sobre o assunto pelo Editora Olhares. Na nossa conversa, falamos de assuntos polêmicos, como a devastação da floresta, a transformação do minhocão em parque em São Paulo e sobre o paisagismo brasileiro estar dominado por plantas estrangeiras. Olá, Ricardo, tudo bem?
1: Olá, tudo bom, Regina?
0: Tudo certo. E a minha primeira pergunta para você, Ricardo, é sobre algo que me chamou muita atenção quando a gente se encontrou uh, na Feira Bemad, e que a gente fez um talk com a editora Olhares, e você reparou que nas plantas do espaço não tinham espécies nativas. E isso acabou chamando muita atenção de quem estava ouvindo lá a nossa conversa. E eu queria entender, como é que é esse uso de plantas nativas no paisagismo e na decoração brasileira?
1: Pois é, né? a, o que eu enxergo hoje é que o Brasil, né, por exemplo, na, nas expressões arquitetônicas, é, a gente tem uma brasilidade já bem enraizada, bem forte, mas na, na questão do paisagismo a gente ainda continua muito aquém, né? A gente teve aí o Burle Marx é, com alguns discípulos como o Chassel, já falecido, mas infelizmente eles não conseguiram é, propagar e disseminar uma cultura de valorização da nossa flora, né? O Brasil hoje é o país com a maior biodiversidade do mundo. A gente tem 50 mil espécies de plantas diferentes. Então, uma florestinha aqui em São Paulo nativa, como a da USP, por exemplo, ela tem mais espécies de árvores do que toda a Inglaterra. A gente tem uma riqueza enorme, né? é quase infinita, e um potencial enorme de usar isso também no paisagismo. Mas o que acontece é que hoje eu estimo que 90% da vegetação utilizada no paisagismo é estrangeira. Não estava originalmente... No, no local antes da chegada dos europeus. E isso provoca um, uma série de problemas. Então, me chamou a atenção quando a gente deu a palestra na BIMAD a, que havia um projeto de paisagismo com bastante vegetação e que nenhuma dessas plantas era nativa da região de São Paulo. né É nativa da região de São Paulo. Isso é muito complicado, muito preocupante.
0: Mas e por que que isso acontece? o que que é... Gera isso assim? Qual que é o problema disso tudo?
1: Olha, o para mim é o principal agente causador realmente são motivações culturais. O que acontece é que o paisagismo se desvinculou totalmente da natureza, ele é um, ele é um muito mais um objeto de decoração do que algo preocupado para ser funcional, por exemplo. Então, a, a, o que me parece é que a preocupação atual de muitos paisagistas é ah, será que essa planta combina com essa? Que nem uma almofada combina com um sofá, né? E não e não há perguntas como por que, que eu vou usar essa planta? Essa planta tem a ver o que com o contexto natural que eu estou trabalhando aqui? Será que ela vai trair pássaros? Será que ela é frutífera? Ela existia aqui originalmente? Será que ela vai ajudar a melhorar o meio ambiente? Será que ela vai ajudar a melhorar a saúde das pessoas? Vai trazer benefícios ambientais, benefícios sociais... Enfim, não há esse questionamento. E também há um grande desconhecimento por parte dos profissionais, tanto do setor produtivo quanto do, da, de projetos e implantação, com relação a matérias de botânica, de ecologia. Então, nosso paisagismo, eu considero que, infelizmente, grande parte dele ainda está no século XVIII. É aquele paisagismo palaciano, aquele paisagismo de Versalhes, na França, que procura ter uma estética de total domínio do homem sobre a natureza, né, da subjugação, do, do, da realmente da, do, do homem vencendo a natureza, subjugando a natureza e criando uma natureza artificial. Né? O exemplo disso é ainda o costume no Brasil de topiaria, de você ficar podando a, a, as plantas em formas geométricas que se relacionam a uma, a uma arquitetura. Então, isso, ao meu ver, é muito equivocado. A gente no Brasil, infelizmente, está muito atrasado no paisagismo, no que se refere a um paisagismo avançado, de vanguarda, que procura ser não somente bonito, né, até porque o bonito é subjetivo, mas principalmente funcional. E a isso não é subjetivo. Funcional, ele atende a critérios técnicos, acadêmicos, de pesquisa, critérios científicos, que é o que aquele paisagismo pode oferecer para a sociedade em termos de benefícios ambientais, equilíbrio ecológico, de resgate cultural, valorização... Enfim, tem uma série de, de fatores que a gente não está abordando e que já vem sendo abordado em países desenvolvidos como a França, a Alemanha e Estados Unidos.
0: Agora, não é curioso que num país em que tem uh, um dos maiores paisagistas uh, do mundo, que foi o Burle Marx, a gente ainda está no século XVIII, como você mencionou?
1: É muito curioso. né? Eu acho que o Burle Marx né, foi um mestre, foi um pioneiro e, mas, infelizmente, ele não conseguiu deixar uma, uma mudança cultural significativa a ponto da, de a gente conseguir seguir o seu caminho, né, de trilhar, porque tudo parecia... Eu, eu, eu era ainda adolescente, quando o Gule Marx era vivo, ele faleceu em 94, mas, é, o que, ao que parece, né, as, tudo, tudo, tudo tem... Tudo, Existia uma tendência forte de que o, ele mudaria o mercado mas infelizmente isso não aconteceu talvez porque ele não tenha deixado livros né? ele poderia ter escrito manuais sobre como fazer um paisagismo é, bras, brasileiro de verdade então, isso, não, isso não, não se deixou isso não se criou, mas também eu acho que existe um fator muito importante enquanto o paisagismo não for encarado como uma graduação própria, né? a gente ter é, uma, uma escola de paisagismo real com, que dure 4, 5 anos uma formação específica para ele é, que, aliás, é digno de sua responsabilidade nas cidades do século XXI, a gente vai ficar realmente muito deficitário. Né? A gente precisaria ter um, um curso com disciplinas que vão da arquitetura, botânica, urbanismo, a ecologia, a história, enfim. É uma abordagem multidisciplinar para formar um profissional apto a trabalhar a cidade do século XXI, que tem a preocupação principalmente ambiental, cultural e não só estética.
0: Mas porque hoje, como é, você é botânico, né? então hoje para um paisagista, ele precisa, ou ele é arquiteto ou ele é botânico, é isso?
1: Não, hoje qualquer pessoa pode se intitular paisagista, né? não, há uma, uma, não há nenhum tipo de complicação, o que é, existe, lógico, um maior domínio dos arquitetos sobre o paisagismo, que né? eu também acho que é, é, é justo e merecido, porque é uma, é, uma, é uma disciplina que se encaixa muito bem ao, ao curso, mas só que a gente sabe que não é só o arquiteto que pode fazer o, o projeto. Né? A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, precisa ter botânicos, biólogos e outros profissionais envolvidos para que se possa fazer um projeto com alcance realmente significativo para as pessoas. No meu escritório, por exemplo, eu sou botânico, mas tenho uma sócia que é, arqu, é arquiteta e uma equipe de arquitetos trabalhando comigo. Então, existe todo uma, um, um trabalho em conjunto para a gente tentar entregar o melhor para o nosso cliente e um projeto que realmente seja é, holístico, né? que contemple as necessidades da cidade, das pessoas, das empresas.
0: Como é que você virou paisagista, Ricardo?
1: Olha, desde criança eu sou apaixonado pela vegetação brasileira. Então, é, mesmo sendo paulistano, nascido num bairro super denso, que foi Moema, em apartamento, eu sempre olhei para a natureza, eu estudei numa escola que tinha um pedaço de Mata Atlântica, que era o Puridomos, e aí eu aprendi a entender que a, aquelas plantas da floresta nativa eu não vi em nenhum outro lugar, só via em, em florestas como o Parque Volpe, o Parque Trianon, esse, esse, esse espaço da minha escola antiga, e eu não entendia por que isso não acontecia. E aí, eu, é, ao longo da minha vida, eu fui estudando, fui entendendo isso daí, fui me aprimorando, até que eu comecei a trabalhar com o um paisagismo, mas com uma vontade de colocar na cidade aquilo que eu sentia muita falta, que era a vegetação nativa no convívio com as pessoas. Valorizar isso. Uma injustiça muito grande que eu percebia. Esse sentimento de justiça me movimentou muito quando eu criei, por exemplo, em 2007 uh, Os Amigos das Árvores de São Paulo, que virou o blog Árvores de São Paulo, que é um blog que hoje deve tá com 4 milhões de acessos. E, e aí surge todo o meu trabalho empresarial, primeiro com a empresa Sky Garden, telhados e paredes verdes, que eu comecei, a, fazer, que eu comecei a, a ser chamado para fazer projetos, justamente porque eu colocava nos telhados verdes e nas paredes verdes plantas nativas e os, e os clientes gostavam disso, falavam Ricardo, você não quer fazer o projeto todo então? Eu gosto muito da sua proposta. E aí eu fui me aprimorando, fui entendendo ao longo de todo esse processo, de 2008 até, até aqui é, e hoje a gente tem um o escritório que é a Cardinha Arquitetura Paisagística que tem essa, pega essa pegada que eu considero disruptiva no mercado brasileiro, que é de trazer um paisagismo que tem junto uma funcionalidade, ele busca é, atender diferentes fatores de importância dentro do que seria um projeto de paisagismo, onde a estética é somente mais um elemento de importância.
0: E, e qual, você poderia citar algumas dessas espécies nativas brasileiras? Quais são elas?
1: Olha, no Brasil a gente tem aí é, diferentes biomas, aqui em São Paulo que é a minha principal área de atuação. A gente tem dois biomas muito importantes, primeiro a Mata Atlântica, que era o que dominava esse território paulistano, depois o Cerrado, e aí outras espécies também que aqui se encontravam, que a gente chama de ecótono, o né, um encontro de flores. Algumas espécies que eu considero muito importantes, que veio trabalhando muito nos meus projetos, é, por exemplo, o cambuci. O cambuci é uma árvore frutífera da Mata Atlântica, que foi considerado, no século passado, lá pelos anos 50, a árvore símbolo da cidade de São Paulo, porque ela ocorre principalmente no Planalto Paulistano. Isso foi eleito pelo, pelo Frederic Rene, um botânico muito importante daquela época. E, a, e a, a despeito dela ter sido eleita a espécie mais importante da cidade naquela época, hoje sobrevivem menos de 10 indivíduos adultos na malha urbana do Centro Expandido de São Paulo. Então é um absurdo você pensar que é uma espécie que deveria existir aos milhares, se não milhões, em 1500, e agora sobraram 10,
0: Nossa. ou 12,
1: né? e eu assustador. procuro muito, é assustador. Então é uma espécie que eu coloco sempre nos projetos. Por exemplo, a gente está fazendo uma readequação de um projeto de paisagismo pré-existente na, na Avenue School, que é uma escola Nossa. nova que chegou em São Paulo, e na, na frente da escola tem um nicho com três árvores, e ali existiam espécies australianas. Foram plantadas ah. espécies australianas, mudas australianas. A primeira coisa que a gente fez foi colocar ali três cambucis. A gente trocou por três árvores de cambuci que já estão grandes e dando frutos, né, mudas grandes. E isso é o isso é que me dá muito prazer no trabalho, né? imaginar que essas crianças que vão frequentar ali, elas vão ter contato com essa árvore tão rara e tão importante da cidade. Então, é esse trabalho de resgatar e reinserir aquilo que para nossos antepassados era comum e hoje se tornou o luxo verdadeiro. Eu acho que o exótico hoje está na nativa, porque é o que você não encontra no jardim. Se você for ver, os jardins são muito parecidos uns com os outros. As plant... O elenco de plantas é sempre o mesmo. Areca bumbu, palmeira azul, palmeira rabo de raposa, palmeira laca, buchinho, fórmio, palmeira fênix. São sempre as mesmas plantas. Quando eu coloco plantas nativas, como a embaúba, o cambuci, o cauaçu, o capim rabo de burro, as pessoas falam, nossa, mas que planta diferente, que planta linda... Nunca vi essa planta antes, mas ela acontece em qualquer terreno baldio aqui de São Paulo que ainda tem um pouquinho de Mata Atlântica. Então, é, eu acho que o luxo hoje está na brasilidade. Isso já vem acontecendo muito forte na gastronomia, com chefes como, a Lena, a, como a, a, o Alex Atala, a Alexa, o Helena Riso... Né, já traz essa pegada muito forte da brasilidade, e agora a gente tem que levar isso para o paisagismo, que é uma expressão muito importante para a cultura brasileira pelo poder de biodiversidade que a gente tem. Então, a gente tem muita coisa a oferecer às pessoas e ao mundo.
0: Agora, você citou aí as espécies australianas. Como é que essas espécies uh, estrangeiras chegam até aqui?
1: Elas... Elas vêm num movimento que, que ficou muito forte a partir do final do século XIX, quando vem para cá a imigração europeia pelo dinheiro do café. E as pessoas, a elite brasileira começa a ficar rica por causa do dinheiro do café. Então, começa a importar o gosto da França, o gosto da Europa daquela época. E nesse gosto, vinha o gosto dos jardins. O jardim passa a ser algo valorizado como um fator de civilização, de higiene, e essa e essa elite nascente procura copiar o, o gosto europeu e criar pequenas pe, pequenos pedaços de Paris é, no Brasil então a gente vê aí o Rio de Janeiro de 1900 o São Paulo de 1900 nos trechos centrais eram pequenas cópias de Paris e Londres é, por exemplo a Avenida Central onde tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro aqui em São Paulo a o bairro do Campos Elísios. Então, são pequenas, pequenos pedaços da civilização europeia dentro do Brasil. E, com isso, vem também essa cultura de jardins que os imigrantes passam a fornecer para essa elite sedenta de novidades e de copiar tendências europeias. E esses jardins reproduzem essa dinâmica. Então, o legal naquela época era você ter um jardim que tivesse o gosto europeu, as plantas europeias ou as plantas tropicais trazidas da Ásia e, e era um jardim completamente estrangeiro. A gente vê cartões postais do Vale do Engabaú, que era o jardim principal de São Paulo no, nas primeiras décadas do século passado, e nessas fotografias do Engabaú a gente só tem planta estrangeira, num local que no passado era o ribeirão do Engabaú com uma mata ciliar de Mata Atlântica, tudo muito importante. E isso continua se disseminando, a, 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 a despeito de ter um movimento modernista, se você olha também, os livros do modernismo, né, como o Brasil Bill, que é feita em Nova York sobre a arquitetura brasileira daquela época, você vê que os jardins dos grandes mestres de arquitetura daquela época brasileiros eram jardins com uma, com uma predominância de plantas estrangeiras, na verdade. Então, ah, eu acho que a gente tem uma, uma, uma leve ruptura com Burle Marx e alguns outros profissionais, mas esse movimento que vem desde a imigração europeia da Belle Époque ele prossegue com força e hoje ele tem força total. Hoje os jardins são plenamente estrangeiros, com pouca variedade de plantas e pouca densidade de plantas, o que é péssimo um para os serviços ambientais, que é diminui a temperatura, aumentar a umidade do ar. Então são fatores históricos culturais que culminam nesse jardim artificial e pouco brasileiro que a gente tem hoje.
0: Mas você comentou também nesse nosso encontro lá na Alimade sobre um domínio de algumas empresas paisagísticas em é, disseminar algumas é, dessas plantas estrangeiras pelo, pelo mundo. Isso existe?
1: Sim, sim. Hoje a gente tem o que eu chamo de fast food nas áreas verdes urbanas. O mundo caminha para ser um mundo urbano. A gente está caminhando para 50% das pessoas morando em cidades. No Brasil já estamos em 90% de pessoas morando em cidades. O último sexto de 2010, não dava 10 anos atrás, não dava 84%, e, e o que acontece é que a gente tem grandes empresas sediadas, principalmente na Holanda, na, no Japão, nos Estados Unidos, que são empresas que produzem plantas para é, serem utilizadas em áreas verdes construídas, jardins. Então, a, essas, essas grandes empresas lançam produtos que nem modas, em mobiliário, em outros setores da, da arquitetura, e essas modas vão para o mundo inteiro. Então, é, se você fizer uma breve pesquisa no Google Earth entrar no Street View, você vai, uh, e, e caminhar em bairros arborizados de várias cidades mundiais, você vai ver que os jardins são muito parecidos, tem o mesmo elenco de plantas. O que está acontecendo é que a gente está abandonando a, a, a flora regional de cada, de cada cidade em prol de uma, de, uma, de uma indústria de plantas ornamentais que está dominando o mundo. Parece uma conversa um pouco paranoica, mas é verdade. É, então, é como se a gente deixasse de comer a gastronomia local, né? o brasileiro deixasse de comer seu arroz com feijão, o, lá, o italiano deixasse de comer a sua, a, as suas massas, o japonês, os seus pratos típicos, e todo mundo passasse a comer fast food de uma grande empresa de fast-food mundial, que a gente sabe os nomes. E, é, então, é, de... é, um, é um movimento de homogeneização do paisagismo em todo o mundo que provoca, além de degradação ambiental, uma erosão cultural importantíssima que vai impactar diretamente na preservação do que sobrou nas áreas rurais. Porque quem decide o que, o que se fazer das, dos remanescentes de vegetação nativa nas áreas rurais é a população da cidade que detém se geralmente as propriedades rurais e a política.
0: Agora, como é que se quebra
1: isso? Como é que se quebra esse ciclo? Eu acho que o momento nunca esteve tão favorável para isso, porque a gente tem hoje um movimento muito forte para a questão ambiental. A questão ambiental, principalmente nas, nas, nas gerações mais novas, é inacreditável. A gente teve aí recentemente uma greve de estudantes, na Europa, que desembocou no mundo inteiro pelas mudanças climáticas, lutando para evitar essas mudanças climáticas, a gente vê com uma geração muito forte e não vai ter como. O, o meio ambiente vai permear o paisagismo. O paisagismo vai deixar de ser no Brasil uma matéria de mera decoração, sem desmerecer a decoração, que é muito importante, mas ele vai ter que ser encarado como um fator ambiental para a sobrevivência das pessoas nos ambientes construídos. Então eu não tenho dúvida de que isso vai ser mudado, isso já vem sendo mudado. Nosso próprio escritório, Regina, é, quando ele começa, é, eu ouvi frases assim: "Ah, Ricardo, você é doido de brincadeira, né? É, você não vai conseguir vender mato entre aspas para grandes incorporadoras, para grandes empresas. As pessoas querem comprar pinheirinhos, querem comprar jardins polinésios com aqueles coqueiros e grama embaixo. Elas não querem mata atlântica, elas não querem encerrar é mato." E, e hoje, graças a Deus, em nosso escritório a gente tem um portfólio enorme de grandes incorporadoras e empresas que compram vegetação nativa, se orgulham disso e isso alavanca vendas isso transforma, retorna em dinheiro porque as pessoas já estão percebendo que elas querem isso para elas elas querem morar em uma cidade que tem harmonia entre a vegetação a paisagem ancestral com, com os pássaros nativos nas janelas, frutas nativas e o conforto moderno de morar, a gente pode ter os dois eu enxergo e tenho muita fé que a gente vai conseguir mudar esse quadro, sim. Lógico que não é só o Ricardo, mas um, um, de, diferentes profissionais juntos e já existem esses profissionais acontecendo, vão mudar esse mercado.
0: Tomara! Agora, Ricardo, é, já existem lugares onde você pode encontrar essas plantas nativas brasileiras?
1: Sim, hoje a gente tem viveiros muito sérios produzindo plantas nativas, a gente tem, por exemplo, o Fábrica de Árvores, que é o viveiro que eu considero o melhor de todos em produção de árvores nativas no Brasil, produtos de altíssima qualidade, é, com uma raiz perfeita, que eles usam um sistema americano que chama chama Rootmaker, e olha, não sou, não sou patrocinado por eles, nada disso, é que eu realmente admiro e incentivo muito o trabalho deles. Também e onde tem o viveiro... é Em São Paulo? É em São Paulo, na região de Bragança Paulista. Tá. É, também tem o viveiro é, do Legado das Águas Votorantim, que é uma grande empresa, que tem uma área enorme de Mata Atlântica, próxima à cidade de São Paulo, com 31 mil hectares, e lá, isso aí, eu sou parceiro deles, desde 2014, a gente desenvolve plantas ornamentais da Mata Atlântica para serem usadas no paisagismo. E agora a gente já tem aí um cardápio inicial que já está fomentando alguns projetos de mercado e alguns profissionais do paisagismo brasileiro. Eu acho que são caminhos sem volta, não tem como. Daqui a 20 anos... Essa conversa que a gente está tendo aqui, Regina, vai ser encarada até como uma conversa de maluco. Poxa, eles estavam preocupados com isso. Isso hoje é tão normal. Então, eu, não é o Ricardo, não é o Renato, não é a Silvia, não é a Juliana, mas eu acho que a gente vai ter aí realmente um mercado que é inevitável. Ele vai acontecer naturalmente.
0: Tomara. E, Ricardo, só vamos agora então entrar na questão urbana. né? Se a gente tem essa dificuldade nas casas... Uh, e nos empreendimentos né, imobiliários de introduzir essa vegetação uh, nativa? E o que que a gente pode dizer sobre as cidades?
1: As cidades brasileiras, até um livro que eu estou fazendo com a editora Olhares, vamos ver se a gente consegue publicar esse livro em setembro, que é o Paisagismo Sustentável para o Brasil, que eu venho escrevendo há cinco anos. É, as cidades brasileiras elas têm uma urbanização muito peculiar, muito típica delas, né, a gente fez nossas cidades em pouco menos de um século, se a gente pensar nossas grandes metrópoles, São Paulo em 1870 tinha 35 mil habitantes, e virou essa metrópole de 20 milhões, e o, o impacto que se causou no território é imensurável, então a, a, a gente precisa começar a trazer soluções para as cidades com o receituário brasileiro. O que eu percebo hoje no paisagismo é que a maioria das publicações que a gente tem disponíveis no mercado, você vai numa livraria procurar livros sobre paisagismo, sobre jardins, você vai encontrar livros estrangeiros, livros que vêm principalmente do mundo temperado, de países desenvolvidos como a Inglaterra, os Estados Unidos. Então, você vê lá os autores Andrew Wilson, né? são todos autores gringos com livros traduzidos para o Brasil. É muito, são muito poucas as publicações sobre paisagismo para o Brasil. E isso é um absurdo, porque como é que a gente vai formar novos profissionais se a gente não tem sequer literatura sobre isso? Literatura acessível. E mesmo a literatura acadêmica, científica, ela se usa de muitos exemplos de países como Noruega, Dinamarca, Canadá, que nada tem a ver com o nosso histórico de urbanização, com o nosso histórico natural. Então, são receitas que não colam no Brasil. E, a, e aí o que acontece é que hoje a gente tem essas cidades que além de ter pouco verde, o pouco verde que existe nela é um verde estrangeiro, que expulsa a maior biodiversidade do mundo, do convívio da população e de todo o potencial de melhoria ambiental que podia trazer. Sim,
0: mas um, agora em São Paulo a gente está tendo essa questão muito importante de um minhocão virar, virar parque, eu queria saber qual a sua opinião sobre isso.
1: Olha, eu acho um projeto fora de propósito e fora, de fora do tempo aqui em São Paulo. Em São Paulo, a gente sequer conseguiu hoje vencer coisas muito básicas do verde da cidade. Você viu, Regina, que a gente teve aí, no começo desse ano, 3.500 árvores Sim. caíram na cidade. Isso não é normal. Isso ocorre porque a gente não cuida do verde urbano da cidade. Ah, se a gente pensar... Como é que você vai administrar algo que você sequer sabe o que é? Então, em São Paulo, até hoje, a gente não tem um inventário das árvores da cidade. A gente não sabe quantas são, quais são e qual o estado delas. Como é que você administra algo que você não sabe? Qualquer pequeno empresário sabe disso. Qualquer pessoa que, tem, que cuida da economia doméstica sabe que precisa saber o que, que ela tem para gastar, onde ela vai gastar e como. E a gente não sabe, né? Então a gente precisaria usar esse dinheiro do Minhocão para fazer um inventário das árvores, né? são 38 milhões, precisaríamos plantar mais árvores nas calçadas, facilitando o transporte a pé, que é um transporte esquecido em São Paulo e mais importante do que o da bicicleta, a gente precisaria investir em parques urbanos como o Parque Augusta, que é um parque que é, que é um, uma luta da, da comunidade organizada, há mais de duas décadas, e até agora não foi aberto para as pessoas. Já parece que já foi desenrolado a parte jurídica, mas até agora não foi inaugurado. E aí você vai pensar em Parque Minhocão. E outra coisa, né? eu trabalhei com telhados verdes por quase 10 anos. Fiz telhados verdes importantes em São Paulo, como o telhado verde do Citibank, na Avenida Paulista, com floresta de Mata Atlântica. Então eu sei o que eu estou falando. E eu sei que telhado verde, ou seja, jardim sobre laje, somente em vasos, como é proposto no no projeto Minhocão, exige uma manutenção enorme, porque você precisa ter uma, ter uma irrigação automatizada, porque a, precisa de água praticamente o tempo todo, devido a pouca quantidade de terra, e o calor enorme gerado pela ilha de calor de concreto, que é aquela região, e a gente viu no próprio corredor da 23 de maio com as paredes verdes, que a, a irrigação quebra, é roubada, não funciona, e seca tudo. Então, é uma manutenção com, extremamente complexa. E só por isso eu acho que já é inviável o Parque Minhocão. Mas, mas, mas tem outras questões. Por exemplo, o Minhocão é um importante elo de ligação para a mobilidade urbana. E a gente está falando de uma cidade que tem sérios problemas de mobilidade urbana. A gente não tem em São Paulo um metrô suficiente, como tem Paris e Nova York. Então não adianta você comparar a High Line de Nova York e o Aqueduto lá de Paris com o nosso Minhocão, porque o Aqueduto e o Highline eram, eram locais abandonados, não utilizados. Já o Minhocão é hiperutilizado, ao contrário, não que eu goste dele, eu acho ele um absurdo arquitetônico, urbanístico, mas a gente precisa dele, a gente não tem solução para substituir. Onde vai jogar esses milhares de carros? Esses milhares de carros? Não tem. E, então, é, eu acho que a gente tem uma visão muito distorcida de querer copiar fórmulas prontas de países desenvolvidos que já equacionaram uma série de problemas. Nova York já equacionou seu problema de árvores urbanas, já equacionou seu problema de transporte público, e a gente nem começou isso. Como é que a gente Sim. vai copiar? É, a mesma, é, é um paralelo muito interessante com o que a gente discutiu do paisagismo. A gente continua copiando no paisagismo, países temperados, desenvolvidos, que nada tem a ver com a gente, e, e também copiando soluções. É, urbanísticas como essa isso não é uma solução para o Brasil eu acho que se, se, se a gente conseguisse abrir mão do Minhocão, que eu acho que não dá mas se conseguisse, a gente tinha que demolir aquilo imediatamente com o prefeito para a perimetral do Rio de Janeiro e devolver para os proprietários de apartamentos a vista e qualidade de vida que eles compraram naqueles apartamentos, Que quantas famílias não foram destruídas quando pagaram 10x para seu, os seus apartamentos antes de 170 e depois eles valiam 1x patrimônio de famílias foram ceifados com essa, com essa arbitrariedade. Então, é muito, é muito maior o problema do que um oba-oba por um parque que, para mim, é um absurdo.
0: Então, a sua proposta seria de derrubada daquela, toda aquela
1: estrutura? Minha proposta seria se possível, se estivesse mais do que 70 quilômetros de metrô em São Paulo, a gente derrubar aquela estrutura, refazer a avenida, colocando corredores de árvores nas calçadas, no canteiro central, criando um verdadeiro bulevar para aquilo onde as pessoas dos apartamentos veriam copas de árvores, iluminação solar e passarinhos, enquanto os pedestres passeariam sobre passe, é, poderiam se, é, se deslocar sobre a sombra de árvores, assim como os veículos. Esse para mim seria a visão perfeita para aquela região.
0: Um quadro bonito esse. Agora Ricardo e é, me diz, em São Paulo que é uma cidade árida, né, com cada vez mais prédios. Que espaços é, de vegetação você acha que são exemplos?
1: Olha, a gente tem feito... É, até vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui nisso. A gente começou um movimento coletivo desde 2016, chama Floresta de Bolso onde, junto com a comunidade, a gente planta pequenos trechos de Mata Atlântica em áreas urbanas públicas e subutilizadas. É, então, por exemplo, a gente fez em maio de 2017, ali na, atrás da Igreja de Pinheiros, próximo ao Largo da Batata, o um local muito árido de São Paulo, embora central. Ah, a gente plantou com mais de 350 pessoas 400 árvores da Mata Atlântica, de 80 espécies diferentes, e um terreno de 600 metros quadrados que era somente grama esmeralda, uma grama chinesa. Não tinha sombra, era um terreno todo, é, usado como depósito de lixo. E, eu, e, nesses dois anos, cresceu uma floresta que hoje está com 8 metros de altura e que muita gente conhece, vem, vem sendo, tendo uma, 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 uma boa aceitação por parte do público. E é uma máquina de qualidade de vida. Eu acredito que São Paulo, vai, é, como a gente cresceu muito rápido e geralmente atendendo a interesses privados como... A indústria automobilística em meados do século passado, a especulação imobiliária ao longo de décadas, desde a, do tamanho das nossas ruas e das calçadas, né, até pela falta de áreas verdes públicas, a gente tem que. Hoje é aquela coisa: cada gota conta na cidade. Então, cada área verde em São Paulo hoje é indispensável e super importante. Então, eu acho que o trabalho é que a gente precisa hoje na cidade é requalificar ao máximo as áreas verdes públicas urbanas que sobreviveram à urbanização predatória do século passado. Requalificar como? Tornando elas acessíveis e, e agradáveis para os paulistanos e com fortes serviços ambientais, que é trazendo vegetação nativa, alta densidade de vegetação, atração de pássaros, enfim, tudo aquilo que a gente espera de bom para um, uma vegetação, que é um fator de saúde pública, né? como bem diz sempre o professor Paulo Saldiva, da USP, que tem ótimos trabalhos sobre o tema. Mas também a gente tem outras soluções, Regina, por exemplo, como o que eu chamo de arborização na vaga do carro. São Paulo não deixou muito espaço para as árvores nas calçadas, calçadas são estreitas, sequer tem espaço para os pedestres. Uma solução que já vem sendo aplicada em países desenvolvidos e outros nem tanto, como Peru, por exemplo, é essa questão de pegar numa rua, por exemplo, você tem 100 vagas de carro. Você pegar dessas 100 vagas, 20 vagas cada vaga tem 3 metros, então você tem aí 60 metros de, de lineares para poder criar pequenos aumentos da calçada e espaço para as árvores. Então, numa rua como essa, com 100 carros, você poderia ter 60 novas árvores ocupando vagas de carros, mas sem, lógico, é, tirar o espaço vital para esses carros, que é necessário ainda, e arborizar aquela rua, deixando espaço para o pedestre, deixando espaço para o carro e ainda criar jardins de chuva no pé delas para receber a água da rua e, e enviar para o lençol freático. Isso é barato, isso é fácil, basta ter vontade política.
0: Mas isso já acontece em algum lugar?
1: A gente conseguiu fazer o Nick é, do Novas Árvores por aí conseguiu fazer com o Verdejando da Globo também isso em alguns trechos da cidade, mas totalmente experimental. Mas isso, isso a gente já tem funcionando em vários países do mundo. Isso seria a solução, por exemplo, para a periferia de São Paulo, nas grandes ruas, nas, na, principalmente nas artérias principais, onde você tem um grande deslocamento a pé das pessoas, porque são pessoas que têm que pegar o ônibus ou o outro tipo de transporte público, e elas geralmente tem que caminhar cinco, dez quarteirões para chegar, chegar nesses terminais, e ela caminha sob o sol. Se a gente tivesse como arborizar essas ruas que temos essas pessoas ali com muito mais qualidade de vida e poderiam acessar o transporte público com muito mais saúde e segurança.
0: Sim. A periferia seria maravilhoso, né? Porque a, a, é tão árida né? essa paisagem de São Paulo que a periferia arborizada acho que é um sonho de todo paulistano. Agora, é, e, e no resto do país, Ricardo? Como é que você vê? É, o, o, como é que a gente trata a nossa vegetação e paisagem?
1: Olha, São Paulo, ela, na verdade, é um reflexo do Brasil inteiro, com poucas exceções. Onde a gente tem exceções? A gente tem algumas cidades que são muito bem arborizadas, como, por exemplo, e que tem muita, muita mata nativa, como, por exemplo, a, a parte da zona sul do Rio de Janeiro, que com que eu acho que é onde melhor equilibra a mata atlântica com a cidade. Mas, o uso de plantas estrangeiras é total. Eu, eu diria que não tem cidade no Brasil, não tem, é, com raríssimas exceções, vamos falar, mas quase todas as áreas verdes construídas no Brasil têm um elenco predominantemente estrangeiro na sua vegetação, por essas motivações culturais. Já viajei bastante o Brasil com esse olhar de quem ama a vegetação, de quem adora ficar olhando isso, e infelizmente o que eu encontro é sempre aquele mesmo... Grupo de plantas típicas do mercado mundial de paisagismo e que são estrangeiras.
0: Que triste, né?
1: É, é muito triste. É, é triste, mas ao mesmo tempo também é instigante. É, eu acho que... Mas eu me pergunto, puxa, né? Quando dá aquela, aquela coisa que você pensa assim... Caramba, a gente está num país que tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para resolver... E isso, na verdade, é um estimulante, porque a gente tem aí uma tarefa nessa geração de mudar isso. E eu, e eu encampo essa tarefa, eu acho que tem outros profissionais também que já estão encampando essa tarefa, da gente fazer uma mudança nas áreas verdes urbanas para todo mundo poder realmente desfrutar de uma cidade melhor no futuro.
0: Você tem algumas cidades que você poderia citar que são exemplos?
1: Olha, Paris, Berlim... Até mesmo Nova York é interessante. Eu, é, eu tive lá recentemente e aí no meio do, do Times Square, né, aquela, aquele local bem turístico de Nova York, a gente tem um, um quadrado ali com um mato. Eu falo mato porque é um capinzal que parece largado. No Brasil aquilo seria extremamente criticado. E aí eu vi que tinha uma placa dizendo que a prefeitura de Nova York estava cuidando daquele espaço, trazendo de volta a vegetação nativa da ilha, da ilha de Manhattan. É, para que as pessoas pudessem conhecer o que era a paisagem ancestral daquela região e os pássaros e tudo mais. Então você vê que é avançado. Né? Em detrimento de uma estética que a gente está acostumado, que é essa estética da organização, do, da subjulgação da, da natureza pelo homem, do domínio da natureza pelo homem, já tem lugares centrais como esse que já estão pensando diferente. No, no Central Park também você tem grandes espaços onde a vegetação nativa da ilha vem sendo restaurada, e isso avisado, com trilhas, com placas, é um movimento sem volta. A gente já... Paris também tem muito esse, esse, esse apelo. O jardim já vem trazendo uma conotação muito forte de arqueologia botânica, de restauro da paisagem ancestral, de harmonia entre a paisagem pretérita e a paisagem atual. Né? Esse é o futuro.
0: Mas e no Brasil?
1: No Brasil, infelizmente, não. Né? É muito raro. A gente tem alguns profissionais trabalhando. A gente tem ah, algumas poucas é, alguns poucos projetos de pequena escala é, que são de verdadeiros heróis dessa questão é, por exemplo o próprio Fernando Chassel que fez isso lá na região da Barra da Tijuca em projetos mas são, são muito pontuais infelizmente são ainda gotas no incêndio
0: então eu, eu aproveito para comentar outro, faz mais ou menos uns dois meses perto da minha casa tem uma rotatória bem grande e agora eles instalaram uma plaquinha com o nome de duas pessoas. É, e aquele me chamou muita atenção porque é uma área preservada por um casal. E, e assim, e, e fora outras áreas que empresas né, se responsabilizam pelo paisagismo daquele, daquela, daquele pedaço. Então, assim, eu, eu vejo muitas iniciativas privadas e pessoais de querer trazer mais verde para a cidade. Você acha que esse também é um movimento que está crescendo?
1: Tenho certeza. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. As pessoas perceberam que aquela ideia de progresso da época do milagre brasileiro, que tanta gente queria ter cidades grandes, queria ter cidades do estilo de Nova York, tudo a gente conseguiu, legal. E o, e o preço que isso nos causou? Agora a gente está tentando buscar o equilíbrio. Setores importantes da sociedade estão percebendo que, se a gente não tiver uma cidade verde, isso vai ser detrimento da nossa saúde física e psíquica. Mas ainda tem muito, muito por percorrer, por pressionar o poder público. E mesmo as pessoas hoje que gostam de verde, infelizmente, elas não têm chance de aprender sobre que tipo de verde colocar. Porque ainda há uma visão de senso comum, eu percebo, de que, ah, se é verde, tá bom, não importa, colocou planta. Mas a gente está falando de uma outra camada, de um outro layer, que é o quê? Tá, você colocou planta, mas em que quantidade, em que condições e que espécies? Então, é o que eu chamo desse design com propósito. Não basta ter um bom design, tem que ter um propósito desse design. Por que, que ele é assim? Então, é o que eu falo do paisagismo funcional. Eu acho que, na hora que a gente tiver publicações, movimentos mais fortes, Nessa direção de um paisagismo sustentável para a realidade brasileira, a gente vai ter trabalhos como o, o trabalho super bacana desse casal que você citou, de uma forma muito mais efetiva, ou seja, eles vão adotar aquela área, vão investir naquela área e eles vão ser bem orientados ou eles vão saber o que eles estão fazendo para tornar aquela área uma área com biodiversidade nativa, com serviços ambientais, com jardim de chuva, para melhorar as condições de drenagem e das represas da cidade. Enfim, vai ser um jardim que vai oferecer muito mais pelo preço investido.
0: Sim. É, agora, falando sobre o livro que você lançou aqui pela Editora Olhares, que é o Remanescentes. Né? Para esse livro, você fez várias expedições, se não me engano foram sete é, pela Mata Atlântica. Queria que você contasse o que, é que você registrou dessas viagens.
1: Olha, nós percorremos, é, no ano passado, 12.500 quilômetros de avião a pé, carro, enfim, várias, várias modalidades. Eu fui anotando isso até por curiosidade. É, e a ideia foi o quê? Procurar no que sobrou de Mata Atlântica, que é muito pouco. Hoje a gente tem aí cerca de 11% de fragmentos relevantes de Mata Atlântica é, sobreviventes do bioma. E, esses, e o que acontece é que Nesses 11%, né, são poucos os espaços que ainda conservam, conservam árvores originais da época que a floresta ainda era intocada pelo europeu, assim por dizer, né, que é antes dos colonizadores acessarem ela. Então, a gente procurou é, encontrar esses trechos mais preservados e onde tivessem esses monumentos vegetais que contam o que foi a floresta original quando aqui chegou Cabral, lá no século XVI, porque a floresta que a gente tem hoje, em grande parte dela, ela é uma sombra da floresta original. Ou seja, é uma floresta que já foi saqueada em diferentes níveis. Já foi queimada, já foi tirada sua madeira nobre, já foi totalmente derrubada e rebrotou. Enfim, são florestas secundárias que a gente fala, capoeiras. Então, a gente às vezes vai numa floresta, a gente acha que está naquela floresta virgem, que é linda de qualquer jeito mas a gente não vê mais os jequitibás, as perobas, os jacarandás, as grandes árvores da floresta, que eram impressionantes. A gente encontrou árvores do tamanho de secóias aqui no Brasil, e que ninguém imagina que isso existe aqui. Os americanos recebem 3 milhões de pessoas por ano visitando ah, os, as, os parques da sequoia na Califórnia, e aqui no Brasil, as nossas árvores gigantes seguem esquecidas em parques que não são visitados. E onde não vocês
0: encontraram isso, Ricardo?
1: No sul da Bahia, por exemplo, na cidade de Camacã, uh, tem o seu Manduca, que o proprietário, o Rogério, uh, ele cuida com muito carinho. Manduca é, é o apelido do pai dele, que também cuidava com muito carinho. Ali tem uma árvore que tem o tamanho abissal, abismal. É um negócio assim, incrível. É uma árvore gigantesca que, quando você chega, parece que você está chegando na frente... Da, da. Assim, de um, de, um, de uma. Eu, eu brinco que, a, a, para mim, o susto que eu levei foi que nem chegar na frente da Torre Eiffel, na França. Né? É um negócio enorme, muito. É, 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 é fora das proporções que a gente está acostumado. E essa árvore está lá, esquecida, com uma família lutando para preservar ela com recursos próprios, o que não é fácil. Num é área na privada? Você... É, é uma fazenda de cacau, no sistema Cabruca, que é aquele sistema que preserva a floresta. Então, uma família lutando com parcos, recursos, sem ajuda de ninguém. E a gente sabe que as mudanças climáticas, as mudanças regionais causadas pelo desmatamento estão provocando a queda dessas árvores, aparentemente. Então, o próprio proprietário falou que ele tinha três árvores daquele tamanho e nos últimos 20 anos caíram duas. Sobrou então... uma. Então, a gente, nesse livro, a gente fez um... a minha ideia nesse livro foi fazer um registro visual do que era a Mata Atlântica original, a fotogra as fotografias e desenhos do século XIX e século XX, o que, é, no que ela foi, como é que ela foi destruída, então, achar registros históricos do desmatamento, das queimadas, das serrarias, no que, que, ela, no que, que sobrou de vestígios materiais, os móveis, a, as construções de, em cima dessa floresta. E nessas expedições tentar é, documentar um panorama do que eram essas árvores gigantes, para que as futuras gerações consigam enxergar se não sobreviver a quase nada. Porque é, também tem um capítulo do futuro, onde eu mostro que muitas dessas árvores estão morrendo por circunstâncias de fragmentação da floresta, mudanças climáticas. Então, a ideia desse livro é ser uma semente para um futuro Museu da Mata Atlântica. Porque hoje, por mais absurdo que pareça, a gente não tem nenhum acervo formal que conte a história da floresta atlântica nos, no, nas instituições públicas. É, então, precisa haver uma ponte entre, entre as gerações que destruíram a floresta e as gerações futuras que vão ter que restaurar essa floresta. E essa é a ideia do livro, é lançar uma semente para isso.
0: E depois dessa experiência, você é mais otimista ou pessimista sobre a sobrevivência da Mata Atlântica?
1: Olha, é, eu sou essencialmente um otimista em todo esse assunto. Por isso que eu, eu luto muito por isso, dentro do que é possível. Eu acho que sim. Principalmente com as gerações futuras, a, a criançada vem muito diferente da nossa formatação. A gente ainda tem muito aquele ranço do progresso a qualquer custo. Eles já não têm isso. A molecada já não quer mais ter carro. A gente, o nosso meu sonho de consumo era ter carro quando eu tinha 18 anos. Então, é, eu, eu vejo com otimismo que essa moçada é que vai arregaçar as mangas e serão os políticos, os empresários, os pesquisadores do futuro que vão é, corrigir os erros do passado e restaurar essa floresta para que ela convive em harmonia com as atividades agrícolas, com as cidades no futuro. Eu sou otimista eu acho que sim. Agora, nossa, nossa geração tem que, tem que ser a ponte para transportar esse conhecimento e dar os insumos necessários para que a geração futura realize isso. Não vai ser agora, no meu tempo.
0: É, não vai ser no seu tempo. E, assim, a gente agora tem um governo que parece não dar muita importância para essas questões ambientais. É, você acha que isso é preocupante e pode afetar, de alguma forma, as nossas florestas de maneira importante?
1: Olha, eu, eu, eu vejo que independente do governo, o que eu sinto é que, por exemplo, o que, o que nós fizemos com a Mata Atlântica ao longo de 100 anos, que reduziu ela a 11%, é o que vai acontecer na Amazônia. A Amazônia começou a ser, a, a, começou a ser conquistada, entre aspas, a, na década de 70, com os projetos faraônicos militares. Né? Então, a, a Transamazônica, a Perimetral Norte, a colonização de Rondônia, né? o Homem Sem Terra do Nordeste para a Terra Sem Homens da Amazônia. E existe ali toda, uma, toda uma, uma população de pessoas, entre elas setores aventureiros, é, que estão destruindo essa floresta. E isso já vem de governos anteriores, tende a, se nesse, tende a se agravar nesse governo atual, porque é um governo que parece, sim, ter menor preocupação com a questão ambiental ele tem um viés ainda retrógrado no que diz respeito à preservação do meio ambiente, ao entendimento da importância disso para a economia e a vida das pessoas, então eu acho que a gente caminha para o abismo sim, quando a gente fala na Amazônia. Eu acho que até 2050 a gente vai ter um quadro bem ruim aí da Amazônia, vão continuar asfaltando essas estradas, quando chegam essas estradas asfaltadas no meio da floresta, a primeira coisa que acontece é o saque da floresta, a grilagem, enfim, é, como eu disse, a gente tem setores da Amazônia que não tem nada a perder, estão lá para tirar a qualquer custo, o máximo de recursos naturais possíveis e, e deixar a terra arrasada. Então, infelizmente, eu, 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 eu tenho um pouco de descrença, independente do governo com relação à Amazônia, pelo menos dos governos que a gente teve até agora, né, e eu não enxergo no num horizonte próximo nenhum governo mais preocupado em meio ambiente que possa entrar aí.
0: Agora, para a gente não terminar assim tão pessimista, né, que a gente está aqui no fim da entrevista, existem iniciativas para fazer esse contraponto lá na Amazônia? Na, existe na Amazônia?
1: Sim, existe muita gente boa trabalhando para isso, em diferentes setores, independente de esquerda ou direita. Eu acho que essas pessoas estão segurando as pontas lá, mas, infelizmente, talvez o problema seja muito grande para a gente conseguir resolver isso sem ter um apoio do poder público muito forte, sem ter uma pressão internacional muito forte. Principalmente, aí eu acho que é muito importante, uma pressão dos consumidores, porque se eu estou tirando um recurso natural, esse recurso natural é para ser consumido, para gerar dinheiro. E quem é que está consumindo esse recurso? Provavelmente nós estamos comprando muita coisa sem saber o que estamos comprando. Então, acho que nós que moramos em cidade, que estamos preocupados e que somos o mercado consumidor, a gente tem um grande poder na mão de gerar um divisor de águas nisso e exigir que esses recursos naturais que estão sendo tirados de forma predatória não ocorram dessa forma. Talvez seja um caminho.
0: Tá bem. Então, agradeço muito aí a, o seu tempo, a entrevista, e vamos torcer para que esse quadro mude bem rápido, né? E que essa nova geração, como você mencionou, tenha essa preocupação e, e veja a importância que é da gente manter os nossos recursos naturais e as nossas florestas.
1: Com certeza, Regina. Eu que agradeço. Eu acho que há, sim, muita esperança. A moçada que está vindo aí parece que é muito diferente dessa geração atual e das outras. Eu tenho muita esperança, mas não será fácil e a nossa geração tem a obrigação de ser a ponte para eles.
0: Ótimo. Obrigada, Cardim.
1: Obrigado, eu.